0: 2022年2月19日のボイスメモ時刻は23時59分頃です。ギリギリっすね。改めまして、えー、昨日の23時ですね。ボイスメモ連続の投稿、えー、ナンバリング100回記念ということで。開催されましたライブ配信。あの、もちろんゲストとして参加してくれた梅田僕はもちろんのことを、え、コメントでも参加してくれた人、え、聞いてくれた人、え、そしてなんと延長チケットを投げてくれた、え、TS さんとクイさんと、え、竹谷くんもそれぞれありがとうございました。めちゃくちゃ楽しい時間をね、過ごすことができました。うまき、あ、昨日のね、あの、録音、えー、フラッシュフォワードっていうタイトルの録音でも、ライブ配信に対する感想は述べていた、といえば述べていたんですが、まあ、あれは脳幹として、再び振り返ると、やっぱり、こう、ああやってコメントだったり、ゲストの人だったりの言葉に引っ張られて、その場その場の思いつきっていうのを、ま、合図値と、さらなる連想のリレーに助けられて、自動的に喋っていく、あの、おしゃべりってやつはとっても楽しいですね。で、ライブ配信をやったのは、このラジオトークでは初めてのことなんですけど、まあ、すごく面白くて、で、あの、インターフェースもかなり使いやすかったので、また今後機会を見つけて定期的にやってみようと思います。と言っても、この感じだと次は第200回記念とかになってしまい、それはかなり気が遠くなってしまいそうなので、えー、っと、そうですね、後日を見つけて、また無理くり、あの、第2回は行うことになると思います。また、ライブ配信を聞き逃した方もですね、ラジオトークのアプリさえ入っていれば、今回の録音の概要欄に貼ってあるアーカイブの、えっ、ー、と、リンクがありますので、そちらから当日の配信の様子、まあ、合計で2時間半もありますけど、まあ、興味があれば、もしよかったら聞いてみてください。で、またそれと合わせてですね、あの、梅田僕もそのライブ配信を終えた後に、あの、その後、つらつら考えたことっていうのを、あの、昨日の録音にあげていましたので、こちらもまたリンクを貼っておきます。で、まあ、また気が向けば、あのね、昨日が僕、昨日あげた、えっと、フラッシュフォワードっていうタイトルの録音もその後にでも聞いてもらえればと。ああ、そうだそうだ、もう一つ、あの、ライブ配信を終えた後に、まあ、いつも感想をくださっている、リスナーさんの人からまたメッセージをいただきまして、まあ、僕はいつも、あの、嬉しくて、メッセージをいただけるたびに、もう貴重なね、モチベーションを、あの、与えてくださっている方なんですが、えっと、その方から、あの、坂本麻也っていう名前が出て、こう、自分も思い出してデバイスの中にある少年アリス、まあ、これアルバムのタイトルなんですけど、それを聞き返したりしながら過ごしていましたと、で、ライブ配信もとっても楽しかったので、またやってくださいとの、まあ、ありがたい言葉をいただきまして、このメッセージにもね、二重に嬉しくなってしまいました。というのもですね、あの、昨日の話の流れではね、坂本真也の名前ってポンと出すにとどまってしまったわけなんですが、そうなんですよ。まあ、録音一本取るほど膨らませる話っていうのは僕はないんだけれども、あの、そして声優オタクの人たちからするとですね、坂本真也が好きだっていうことをそう説明するのは、あまりにもベタすぎて、そして、まあ、えってカロリーを消費するような内容を考えなきゃいけないんだけど、僕は単純に彼女の声がすごく好きでね。で、その楽曲は全部追っかけてるんですけど、で、中でも完成度が高いと思っていて、のヘビーローテーションで聴きまくっているのが、あの、少年アリスなんですよ。で、こ,これはもう、あの、メッセージをもらったからそう合わせてるとかではなくて、も本当にそうで、あのアルバムが出たのが、高校、いや、違うな、中学校、こう3年生とかの時かなあの新アニメでガングレイブっていうのが昔やってたことがあるんですけど、そのガングレイブを毎週楽しみにして見ていたら、その cm のタイミングで毎回毎回まあ、坂本真綾の光やれっていうまあ、僕もか,かなり少年アリスの中では屈指の名曲だと思っている。まあ、いわゆるね。フェイバリットナンバーがあるんですが、この曲のサビ部分が cm で何度も何度も流れていて。で、もうそれで完全に虜になってしまって、で、少年アリスを聴き始めてから次にルーシーに向かって、えー、っと、このルーシーってアルバムがこう、僕が2番目に好きなアルバムなんだけれども、その後、ダイブを聴いて、で、ついにはこう、ライブに行くようになったりだとかしてっていうのが、まあ僕のこう、マーヤーファンとしての個人誌って感じですね。で、これもまあ次回のライブ配信で、相手や、ゲストによってはこんな話題が展開できるかもしれません。わかんないです。何でも確約できませんが。ともあれ、こう、昨日のライブ配信でマヤの名前が出たのが嬉しかったっていう人、えー、ライブ配信が楽しかったっていう人、まあ、それに加えて、あの、少年アリスがすごく好きで、あの、何度も聴いているって人がリスナーさんにいるっていうだけで僕としてはね、もうすごく今後の、なんだろうな、ラジオトークの更新のモチベーションがもう再び興奮と共とに湧き上がってくる思いでした。で、今日はですね、えっ、ー、と、昨晩のライブ配信が終わってからも興奮がなかなか冷めやらなくて、で、もともと予約投稿で出していた録音が、あの、その日に終わっていたっていうこともあり、完全に夜中はフリーになったんですけど、まあね、ライブ配信が終わったのが深夜1時半だったから、まあその後もう本読んだり文章を書いたりっていうことを、まあ手慰み程度にしかできなかったですけどね。そう過ごしてるうちに明け方になって、で、寝て起きたら、まあいつもの通り昼だったんですが、今日はそこからですね、あの、僕が去年の春と、で、そして今年の春からまた再び教えることになっている、あの、非常勤講師として、2年連続で勤務している、えっと、京都聖菓大学の、えっと、卒業制作展が行われてまして、えー、京都の岩倉っていう、こう、山の方にキャンパスがあるんですが、まあ、そこで、その、卒展が行われていて、で、それを、まあ、ま、早く四国、遅刻しそうになりながら、なんとか、えっ、ー、と、夕方の3時頃には現地に着いて、といってもね、作品室がものすごい量だったんですけど、あの、制限時間2時間のうちに、なんとかガーッと回って一通り見て、で、えっ、ー、と、帰り道にご飯食べて帰ってきて、とはいえ、もうね、卒店見んのってすごいね、大変なんですよ。あの、まず物流がすごいし、当たり前だけど。で、そのどれもがね、あの、卒業制作展ということで、まあ、いろんな学生さんたちの入魂の作品があるわけで、あの、適当に流し見しながら通るってこともやっぱりできなくて、ある程度は集中しつつ、で、時には立ち止まって何度も見返したりとかしつつ、そして大学のキャンパス内っていうのを余すところなく使っているわけで、もうほとんど大学校内全体を歩き回ることになり、加えて今日は雨でね、寒かったもんですから体力もやられ、で、帰って、こう作品のことを思い返してるうちに眠くなって寝て起きて今っていうのが、まあ要するに23時59分だったわけです。というわけで、今日のボイスメモはですね、短い時間の中で足早にね、あの、観覧することになったわけだけれども、まあその京都聖火大学の卒業制作展について、まあ思ったこと、感じたことなどを軽く取っておこうと思います。というわけで話題は、えっ、ー、と聖火大の卒展について、さあ、というわけで、先にも話したようにね、今日は石化台の卒店、えー、で合計な作品数っていうのが多分数百を超えてると思うんだけど、キャンパス中に広がるそれらの、こうで別々の会場の屋内の中に飾られてる作品の数々っていうのを、約2時間ほどで一生懸命見てきたわけなんですが、まず何よりもね、去年、えー、半年ほど僕はそこでサブカルチャー体系っていう、声をテーマにして日本文化のある側面を、まあ、通称描き出して語るっていうその教養の授業っていうのを受け持ったんですが、で、そこに受講してくれていた250名弱かな。まあ、つっても最後の方授業に出てたのはほとんど100名ちょっとだったけど、でも結構な数僕生徒の名前を覚えていたんでね、そして実際に回ってる間にでもですね、ああ、彼はあ、彼女はって思う名前をいくつも見つけることができて、もうそれ自体にすごい感慨がありましたね。というのも、あの、昨年のその授業っていうのは半年間ずっと前回オンラインでやってたので、僕は初めから最後まで生徒の顔をもう1名2名ぐらいしか知らなくて、音はもうほとんどそのブラックアウトした画面とミュートしてたそのマイクでその脇に表示されている名前ぐらいしか情報がなかったもんですから授業の合間に来る感想ペーパーと最後にもらったレポートぐらいしか彼ら彼女らを記憶する材料ってのはなかったわけなんですよで、そのままついに15回全部終わったなーっていう不思議な寂しさもあったんだけれど、まあこうして、まあ実を伴ってですね、卒業制作店に行くと、あもち、もちろん全員こうそこに出てるわけじゃなくて、当たり前だけど僕の授業を受けていた当時4回生だった人たちの作品というわけなんだけれども、とはいえね、あの、一部知っている名前の人たちのこうさ、卒業に際する最後の作品っていうのを見ることができて、それがめっちゃ不思議でした。まあ最後の最後まで、そのアウトプットの主、名前の主に出会うことはなかったんだけれど、あ、そうか、ああいう感想を書いて、こういうレポートを出したあなたっていうのは、まあこういうことに関心があったのね、とか、こういう筆使いで、その絵だったり、文章を書く人だったのね、っていうこともね、改めて確認しながらねな、なんとも言えないエモい気持ちになっていきましたね。で、そういった、まあ、考えみたいなものとは別にして、ちょっとね、こう、不気味に感じるところもあって、というのも、これは個別のね、学生さんの作品がどうとか、そういうことではなくて、あの、展覧会というか、卒展の構成全体に関してはやっぱ思ったのが、もうまたもやね、この言葉を使うしかないのが歯がゆいんですけれども、やっぱりコロナ禍っていうものを感じました。つまり、こう、僕が受け持った期間の授業も含めて、彼らは、まあ、下手するとほぼここ2年まともに学校に出てこれなかった人たちがほとんどなわけで、で、その末尾に設定された卒展っていうのが、えっと、まあ、僕もそうだったんですけど、見に行くのに1時間前のこう予約枠っていうのを事前にネットで申請して、それを受付で申告して、まあ、1時間ごとに予約をしたものが入れると。まあ、中の滞在時間は、まあ、あの厳密には設定されてないんだけれども、しかし各部屋には、その大きく貼り紙で、この部屋は最大定員何名ですってことが書かれていて、やはり暗示的にはそれぞれの部屋に長時間滞在しないようには勧告されていると。で、学生たちの作品の展示、そして自己紹介を兼ねたキャプションカードの置き方にしてもですね、鑑賞者たちに、こう、それぞれ均等に推奨されている時間制限のある、まあ、空間への滞在時間というのを、ある意味、こう、可処分時間と捉え直したように、そこで鑑賞が完結するんだっていう前提を持てず、ああ、つまりはその QR コードを、いかに読み取らせて、クラウド上、あるいは自分の個人サイトに置かれている作品ページに誘導するかっていう工夫がほとんどだったっていうこと。そして気づけば当の僕っていうのも、残り時間と各部屋に滞在できる分数っていうのをやっぱり刻むように計算し出して、その中で QR コードを捕まえる、そのポケモン GO のような見方をしてしまったっていうこと。展示空間というのが、ただそこに佇むことが許されているという場所ではなくて、むしろ最も自他の可処分時間っていうのを相互に配慮しなきゃいけない場になってるのかと。